0: Familia 3%, tenemos entrevista 3% en el podcast, de verdad estoy muy contento por la persona que tenemos en este momento y antes de presentártelo te quiero decir que es alguien que primero que nada pues quiero muchísimo, admiro muchísimo, respeto muchísimo y no tiene mucho que ver el hecho de que, ciertamente sí tiene que ver el hecho de que tenemos trabajando juntos algún tiempo pero más admiro su historia, su historia antes de este negocio. Porque una vez que tú conozcas su historia, vas a entender que no hay límites, vas a entender que no hay excusas y vas a entender que si simplemente tomas la decisión, aún así sientas que no tienes las capacidades para poder lograr tu meta, eventualmente lo vas a lograr. Así que te voy a presentar a una persona que ahora es chairman de la compañía, es chairman 10, pero eso no es lo más valioso de todo. Lo más valioso es que estuvo... 9 meses sin llegar a un platino 150. En los inicios de su carrera estuvo nueve meses sin llegar a un platino 150. Y ahora es todo un chairman, ahora es uno de mis mejores amigos, una persona con la que he construido en la trinchera... Codo a codo, mano a mano durante los últimos dos años y además eso, es una persona que todo su equipo lo quiere muchísimo, de verdad, cuando se para en un summit, cuando se para en un evento, cuando se para en, incluso en una videollamada o en un zoom, el chat explota, la gente explota de júbilo, todos comienzan a saltar porque en mi opinión personal es una persona que no dice mucho pero hace uh -huh. que sientas mucho. Entonces, quiero dar la bienvenida a nuestro Chairman 10 mi queridísimo Kevin Zambrano. Gracias, bro. Gracias por estar aquí en este podcast. Cuando preguntaba en redes sociales, eh, porque siempre lo hago, ¿no? Pregunto uh -huh. en redes sociales, pongo caj cajitas de preguntas de quiénes son los invitados que queremos tener por acá. No te puedo decir la cantidad de personas que ya querían que estuvieras tú aquí. Sé que esto, además, es algo... Nuevo. Nuevo para ti, que además es algo de, de tu zona de confort. ¿Estás nervioso ahorita? Sí,
1: la verdad, o sea, yo ya sabía que iba a estar aquí cuando empezaste a lanzar como el podcast y veía que tenías varios invitados, pero no sabía que tan pronto iba a estar aquí. Okay, okay, genial. Entonces, pues ahorita que estamos aquí en Monterrey con como que el podcast.
0: Y, a, y además una cosa importante porque a mí me parece fenomenal y la verdad es que yo lo encuentro fascinante. Pues una de las principales razones por las cuales uno quiere llegar a los resultados de seis cifras, en las cuales tú estás en este momento, siete cifras, que estarás muy pronto también ahí. Eh, además del dinero o la recompensa, pues obviamente también es el reconocimiento. Y tú no eres tan fan de ello, ¿cierto? Eh, es decir, o sea, la, yo recuerdo y ahora lo, lo confieso de una manera personal, pues uno de mis grandes deseos era poder llegar al rango para poder estar en el escenario sí. y para poder compartir. Pero tú parece que huyes de eso, ¿no? Parece que entre, entre más lo puedas evitar, eh, es mejor. Lo encuentro fascinante, eh, pero al mismo tiempo, creo que lo que estás haciendo en este momento de salir de tu zona de confort, creo que te puede llevar al siguiente resultado, ¿no crees? Sí,
1: es algo que, pues, no... No como que pensaba mucho de que, ay, quiero llegar a Chairman para poder hablar en público, para que todos, pues, me puedan ver. Era como de que, pues, a mí, a mí me gusta mucho que, que brillen como los... O sea, los que están como en mi equipo, los líderes Porque, o sea, igual así brillo yo Totalmente Tal vez no se dan cuenta O sea, no estoy saliendo yo como en el escenario Pero siempre están como, pues, hablando de mí Y eso es lo que me gusta más O sea, que puedan como brillar sin tener que estar
0: Totalmente Y además no hay una sola persona de tu equipo Que pase a contar testimonio O resultado, o su historia, o lo que sea Que al final de cuentas no mencione y agradezca uh -huh. Que algo de ese resultado es por ti, ¿no? Sí, Definitivamente Ahora eh, muchas personas en este momento estarán escuchando la voz de Kevin y yo por primera vez eh, pero bueno antes de que sucediera toda esta gloria y antes de pues, todo lo que tienes en este momento eh, vivir en el penthouse de lo cual platicaremos posteriormente quisiera saber un poco de tu historia no en este momento eh, dile a la gente cuántos años tienes pero también platícanos ¿Cómo naciste? O sea, ¿cuáles son tus orígenes? Porque luego a veces la gente cuando ve a alguien con resultados fuera de promedio Piensa que siempre fue así Piensa que no viene desde abajo Piensa que tuvo una familia que a lo mejor le dio todo o algo así Entonces quisiera que nos contaras un poquito La historia antes de las redes de mercadeo La historia antes de formar parte de iMaster Academy ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde fuiste a estudiar? ¿Tu familia sí. era clase socioeconómica poderosa o era clase socioeconómica baja? Cuéntanos toda esa parte
1: pues ahorita que, o sea, lo, lo veo y, y ya como que soy más consciente de eso, sí era que mi familia, pues sí era pobre, o sea, desde mis abuelos y desde antes de ellos, pues también eran, eran pobres. Y yo crecí en una, en Chachapa, está en Puebla, bueno. en una casa que eran, o sea, dos cuartos, el techo era de lámina. Ok. Y ahí, o sea, estábamos pues todos en un cuarto, el otro cuarto era como la cocina y pues como la sala. Y ya de ahí nos fuimos a Estados Unidos, yo tenía como siete años... Pasamos de indocumentados, mis papás, wow. o sea, toda mi familia. Nosotros pasamos súper sencillo porque era como... Antes no te pedían como, pues, ahorita te piden identificación de un bebé o de un niño que va a cruzar, pero antes nada más era con el acta y nosotros pasamos sencillo de que una señora era que, ah, son mis hijos, pasamos. Los que sí batallaron, pues, fueron nuestros papás. Me acuerdo que... Tomó como una semana o dos semanas en que ellos llegaron después de que nosotros habíamos llegado. ¿Y,
0: y, ¿Y dónde se quedaron ustedes mientras? Ah, sí.
1: Es que la familia de mi mamá ya se había ido desde antes.
0: Ok. Toda okay, la familia que de mi mamá
1: ya se había ido desde antes y nosotros llegamos allá con ellos. Ellos tardaron en llegar. Y ya ahí crecí en Los Ángeles, en el centro de, pues en el centro de Los Ángeles. Fui a... Pues ahí fui toda la primaria, la secundaria. Y... Ya cuando tenía 14 años... A 14 años nos regresamos a México. Fue Vamos una atrás. decisión, o sea, de que súper rápido.
0: O eh. sea, est perdón, estuviste de, de, de 7 a 14 viviendo en Estados Unidos. Sí. ¿7 años? Sí. Ok.
1: Y ahí fue una decisión como muy rápida porque ya estamos acostumbrados pues a vivir en Estados Unidos. Igual no era como que nos faltaran cosas allá, pero vivíamos al día. Ok. Y me acuerdo que pues, o sea, desde antes... Yo quería algo y no podía tenerlo porque pues no teníamos dinero, pero yo no lo veía mal, era como de que yo quiero tener eso y sabía que pues en algún momento lo iba a poder tener, pero pero es algo que o sea, quiero agradecer como aquí a mi mamá que siempre era como de que, o sea, siempre me empujaba okay. a que yo podía tener lo que yo quisiera y mi mamá leía muchísimo. Mi mamá me fue reprogramando así que me hacía afirmaciones y yo no la entendía o luego cuando yo tenía que tomar una decisión me decía en lugar de pedir dinero pide sabiduría, okay. y yo no le tomaba mucha importancia, pero cuando yo tenía que tomar una decisión, eh, yo era como de que no, prefiero tener sabiduría, okay. prefiero, y eso era desde chiquito, desde que tenía como 8 años, y no recuerdo que antes agradeciera de que tomaba esas decisiones gracias a mi mamá, okay. fue ya hasta apenas, y ya cuando regresamos a, pues a México, fui chamelán Chambelán, este, regresamos igual a la casa sí, tú, tú, regresa,
0: perdón, tú regresaste a México Y te pusiste a estudiar La, la preparatoria, la universidad Sí, ¿no?
1: regresé a, en tercero de secundaria Ok Tercero de secundaria Y pues regresamos Mis papás empezaron a construir la casa Mi papá tenía tres trabajos en Estados Unidos Ok Mi mamá pues empezó a trabajar en un kinder Le pagaban 700 pesos Como, ¿cuántos son? 300 dólares
0: Como 35 dólares
1: Ah, sí, 35 dólares a la semana Ok y pues igual estábamos viviendo en, en, un, en, en el comedor. Estábamos viviendo mi hermano, que es un año más grande que yo, mi hermana, mi mamá y yo. Ok. Y me acuerdo que no me gustaba vivir ahí. O sea, en Chachapa en específico, pues no me gust, no era como que me encantara gustar, eh, vivir ahí. Todo el bachiller o la prepa estuve... O sea, estuve fuera. Siempre llegaba como nada más a dormir. Me okay. iba desde las 6 de la mañana. ¿Por qué
0: no te gustaba estar en tu Ajá. casa?
1: Me iba desde las 6 de la mañana y regresaba como a las 10 de la noche. Okay. Y en ese entonces, pues yo era chambelán, o sea,
0: bailaba por dinero. Ok, sí. De eh, 15 años. Y ya de ahí... ¿Cómo, ¿Cómo le hacías para ser chambelán? ¿Antes no eras penoso? <risa> pero es que no hablaba. <risa> Solo bailabas. Solo bailaba.
1: Okay. Aunque sí me daba, o sea, sí, sí me daba mucho miedo, pero... Pues... O sea, necesitaba dinero igual. Era como de que, pues, esto es lo que te vas a hacer. <risa> es ¿sí? lo que hay
0: que hacer. Totalmente. Oye, y después hay, hay una historia valiosa. Pien digo, yo porque ya conozco tu historia, ¿no? Pero obviamente la gente que nos está viendo, pues, no todos conocen tu historia. Y yo encuentro que es fascinante. Eh, en un punto haces, este... O sea, aparte de, de, de ser chambelano, no sé si fue después... Cuando empezaste a vender la fayuca ah, sí. o, o, o está increíble que nos contaras esa historia y la de cuando manejaste un camión y todo eso.
1: Sí, pues a los 19 años me salí de mi casa. Bueno, fue así de que ya antes era muy sentido y mi mamá me dijo que si no te gusta estar aquí, pues vete de la casa y me fui. <risa> okay. Sí, me fui. ¿A y 19. Ya. Sí, y pues tuve que empezar a buscar dónde sacar más dinero porque pues ya iba a vivir solo. Y tenía un amigo que vendía cinturones, entonces, pues, le pedí unos cuantos para poderlos vender. Me acuerdo que los vendía en Snapchat, de que los ponía en la cama y mm. así le tomaba foto y los Cintur empecé a vender cintu así.
0: Cinturones, o sea, como piratas. Pira bueno, como de, ma de marcas, como Gucci y Louis Ajá, Vuitton Louis y Vuitton. así, pero, pero, pues, falluca o sea, piratas. Sí. Y ya falsos.
1: Ahí, <risa> falsos. Fake. Ya de ahí, pues, nos empezamos a asociar y estuvimos trabajando unos años, como dos años. En los cinturones, de ahí fue como, empecé a trabajar en los tianguis igual y en el centro de Puebla es donde estuve más tiempo que estuvimos ahí pues dándole todo el día vendiendo cinturones, o sea pues vendiendo, si, si no vendes no, ¿No, hay dinero? no hay dinero, entonces pues ahí estuve dos años Igual estuve ocho meses manejando camiones de volteo porque mi tío que se había ido de Estados Unidos...
0: De esos que se usan para las construcciones. Sí, sí, sí.
1: Que levantas y tira como escombro okay. o lleva arena o lleva grava. Mi tío regresó de Estados Unidos y él tenía ese... O sea, tenía... Trabajaba antes de eso y quería poner su negocio de ese camión y pues yo lo estaba trabajando. Ok. Y una vez pues me caí con todo y el camión. ¿Cómo? En, o sea, cuando voy a, fui a tirar escombro... Pues levanté la caja y pues lo tiras como a un vacío. barranco, Ajá, un ah, barranco. Sí. levanté la caja, eh, la arena se empezó a, a patinar y me fui para atrás con todo y el camión.
0: O sea, ¿te caíste con el camión del, del barranco Ajá. y como te volcaste o así? No, no, no.
1: O sea, solamente iba así rebotando. Ok. Yo iba en <ríe> ¿Y no el... pensé que te ibas a morir? No. No, yo iba en el, en el camión, pues me iba agarrando y mis piernas así rebotaban hasta el techo y no. hacia arriba y hacia abajo. Y ya cuando bajé, pues vi como hacia arriba y había
0: mucha gente así tomando fotos. Grabando, <risa> ayudando mucho. Sí, ayudando mucho. Sí. wow Oye, todo esto entonces antes de la industria de las redes de mercadeo, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, pues estamos enfrente de una persona que, pues literalmente, cuando luego... Alguien cuenta su historia... Y dice que viene... Pues desde abajo... Como de clase... De clase baja o así... Pues realmente... Ahora estamos enfrente de una persona... Que a través de lo que te acaba de contar... Pues... Justamente sí vienes desde ahí... Y cuando inicias en las redes de mercadeo... Pues... Eh, ¿Cómo te enteraste? ¿Te enteraste... Te contaron... Te, te enteraste por internet... Uh -huh. ¿Qué fue?
1: No pues... Imagínate este escenario... O sea... Yo estaba... Ya había dejado la escuela. Ya me había salido de mi casa. Estaba, pues, el negocio de los cinturones ya había quebrado. Debía 70 mil pesos. Para eso, cuando me estaba yendo bien... 70 mil había... pesos,
0: 3 mil dólares.
1: 3, dólares. Cuando me estaba yendo bien, pues, decidí comprarme un coche, un león.
0: Ok, <risa> te compraste un león. Sí, <risa>
1: un león. Y ya había pasado todo eso y yo estuve en depresión tres meses. Así, en tres meses que no me paraba de la cama... Ya no sabía qué hacer con mi vida porque ya había dejado, o sea, todo, ya neta... Y no quería tener un empleo, es de lo okay. que más odio, o sea, sentía que iba a perder como, pues, mucho tiempo, vender mi vida. No digo que esté mal, solamente yo lo sentía así y no quería, sabía que iba a estar ahí atorado mucho tiempo. Y de la nada estaba en el baño y vi un video, o sea, de, de publicidad, Okay. Que era de Evo, era okay. de Evo Movement okay. Y yo pregunté, me mandaron un video Duraba 15 minutos, explicaba todo Y mi mente así estaba como de que no manches Es esto lo que yo tengo que hacer
0: sí, en, ningún, en ningún momento pasó por tu mente así como Ay no. O sea como, como in, in, incredulidad No sé cómo se diga o sea, fal, Falta de creencia en lo que estabas viendo ah, No,
1: no, yo era como de que ya voy bien tarde Ya hay muchas personas haciendo esto Ok, eso pensaste Sí, eso pensé yo y era como que, no manches, o sea, como apenas me estoy enterando yo? Ok. Y ya al día siguiente, no, tres días después, tomé la decisión de iniciar. Era como mi... Empecé a ver luz de nuevo en mi vida. Ok. Y ya de ahí empecé a... a ver cómo, pues, líderes subían que recomendaban libros, recomendaban audios. Y yo los empezaba a buscar así de que no me tenían que decir que buscara o que me autoeducara. Yo los veía que estaban escuchando algo, me parecía interesante. Y ahí fue cuando yo empecé a... ...a encontrar información que nunca había escuchado... ...que me empezó a gustar muchísimo... ...y empecé a buscar más, más, más información... ...Jim Rohn
0: se convirtió pues en mi mejor amigo... ...totalmente... ...o sea, tú no necesitabas que alguien te viniera a decir... ...oye Kevin, tienes que leer esto y escuchar ah. esto... ...más bien es que tú viste... ...y observaste el comportamiento de alguien que... ...cuya vida tú querías tener... Y dijiste, pues tengo que hacer lo mismo... Sí. ...básicamente eso fue lo que hiciste... Sí. ...y empezaste tu proceso de desarrollo personal... ...exacto... ...ahora, porque bueno, hay una historia fantástica... Cuando inicias, tú te tardas nueve meses en llegar a un platino 150. O sea, imagínate estar en un negocio de network marketing, porque hay muchas personas que están aquí escuchando y pertenecen a la industria. Y muchas veces cuando una persona nueva inicia y lleva uno o dos meses y no ha tenido un resultado, pues se siente mal, le da para abajo y empieza a culpar varias cosas. Hay, hay algunos que sí toman responsabilidad y dicen, bueno, es que es mi proceso, ¿no? Y, y todavía va a tomar un poco de proceso y aguantan. O puede que también se rindan esos que, aunque saben que es el proceso, puede que se rindan. Sí. Pero la gran mayoría no lo atribuye a eso. La gran mayoría lo atribuye a que algo está mal con la industria, a que algo está mal con su offline, a que algo está mal con el servicio, a que algo está mal con algo, ¿no? Y... Y tú estuviste nueve meses sin llegar a un platino 150, ¿correcto? Sí. O sea, nueve meses sin hacer dinero con este negocio, básicamente. Pagabas... Cuentas, cuentas quemadas. Cuentas quemadas. ¿Y de reconsumo en esos nueve meses? Sí. Pagabas reconsumo. Eh, ¿Qué es lo que diferencia a Kevin Zambrano de 97% de personas que cuando no está funcionando inmediatamente deciden rendirse y dicen, ya estoy invirtiéndole más de lo que estoy ganando, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo tiempo. ¿Y qué es lo que hace que un Kevin Zambrano, a pesar de que tenía exactamente las mismas circunstancias y adversidades que esas personas, tú sí decidiste continuar?
1: Pues fueron varias cosas porque ya venía de, de un negocio que se había hecho, que ya había invertido, que ya le había dado y que si no había funcionado el primer mes o la primera semana, pues tenía que seguir ahí. Okay. Y la segunda fue que, Justamente de lo primero que yo vi fue una historia que me quedó muy marcada de estás a un metro del oro.
0: Ok, bien, sí, hace rico. Ajá.
1: Eso fue lo primero que pues se me vio en mi, mi mente todo el tiempo, todos los nueve meses. O sea, yo sí tenía duda de la industria porque no la conocía como tal y tenía duda, o sea, de, o sea, de muchas cosas, pero yo sentía que era aquí. Claro. Y aparte con lo de o sea, con lo de la historia de estás a un metro del oro era como que no me o sea no me, no me voy a salir no voy a regresar como un empleo todo lo que ya había leído todo lo que ya había escuchado era como que y aparte había veía testimonios en Instagram
0: totalmente yo cuando realmente empecé a ver tu evolución o sea bueno posteriormente estos nueve meses después llegó ya pues el platino 150 luego posteriormente llega me acuerdo que nos conocimos en el platino Ajá. 150 no
1: no fue después
0: no fue antes porque Ajá, antes. fue esta es una historia muy buena entre Kevin y yo pero según yo estabas en, en P150 y uh -huh. yo era Platino 2000, uh -huh. si no me equivoco. Ah, no, si sí nos conocimos antes. Tienes sí. toda la razón. Nos conocimos en Toluca. Sí. Pero la historia que yo voy a contar es la de Monterrey. Ah, ok. Sí. Ok, entonces nos eh, ya, nos, ya nos conocíamos. Eh, había un evento en Monterrey, un, una, un tipo summit, una convención, que era el lanzamiento de la empresa que estábamos justo lanzando en este momento, que es la empresa Evolution. a la que pertenecemos ahora. Eh... Y Kevin estaba en, en, en un... Eh, o oh, bueno, en, el, en la empresa pasada habías tenido un resultado equivalente al Platino 150.
1: No, antes no llegué a P150. Ah, ok.
0: Ya estabas en... en ok, ya. Yeah. Entonces, ya habíamos iniciado, pero apenas era el evento de lanzamiento. Sí. Entonces, ok, yeah. ya. Ya habías iniciado, apenas era el evento de lanzamiento en diciembre. Kevin tenía rango... P150. P150. Yo tenía rango P2000. Uh -huh. Yo ya lo había conocido en Toluca... Ayer estábamos, en la noche justo estábamos platicando esto y le dije, bro, es que yo siento que desde la primera, o sea, no es porque estés aquí, pero desde la primera vez siento que yo creí en ti. O sea, siento que sabía que ibas a, que, que yo podía decir que tú ibas a ser un chairman, a pesar de que no hablaras mucho y no fueras como tan eh, espontáneo, tan extrovertido o así, realmente lo vi. Razón por la cual decidí en el, en el evento, yo en ese momento vivía en casa de mi madre todavía y... Entonces, yo estaba así como armando mi dream team, ¿me entiendes? Mm, como, como, sí. como, como estaba buscando los talentos dentro de mi organización. Y a casa de mi madre, pues yo le dije a algunas ciertas personas, le dije, ¿sabes qué? Si no tienes dónde quedarte, nos quedamos acá. Porque evento era en Monterrey, ellos venían de otras ciudades y listo. Entonces, obviamente yo no le pedí, yo no le pedí permiso a mi mamá para, <risa> para inventarlos, ¿no? <risa> como cualquier buen hijo. Sí. Pero el punto es de que llegaron algunas cuantas personas. Entre esas personas llegó Kevin. Y recuerdo con claridad... Digo, el evento estuvo increíble. Pero ya estábamos en, en otro, otros días. Y recuerdo con claridad que tú me dijiste... Bro, no sé si voy a cerrar Platino 600. Te faltaban 3, 4 personas, algo así. No,
1: faltaban 6 personas. Te faltaban
0: 6 personas para, para, para cerrar su P600. Cuando, ellos, cuando, cuando a mí Ari, que es eh, su upline me dice... Oye, a Kevin le faltan seis para cerrar P600. Mi mente fue, ya está hecho. O sea, ya, uff, lo va a cerrar. Puede que sea hoy o máximo mañana, ¿no? Sí. Pero tú me dijiste otra cosa. Tú me dijiste, bro, no sé si voy a cerrar el Platino 600. acuerdas? Sí,
1: me acuerdo. Y eso fue porque yo venía con la creencia de que ya va nueve meses. Ok. O sea, ¿cómo? venías cargando lo del venía pasado. Venías cargando todo eso de que cómo voy a firmar a seis... Si sí, en nueve meses no he firmado mucho.
0: Ok, entiendo.
1: Entonces, o sea, esa era como la creencia que yo tenía antes.
0: Y como, porque yo creo que sí está, porque si se rompe ese eh, en ese corte, uh -huh. ¿qué fue lo que tuviste que cambiar dentro de tu paradigma? Porque, ojo, antes de que respondas, discúlpame. A ti te pasó de P150 a P600, pero hay gente a la que le puede pasar en todos los niveles. Sí. De P600 a P1000, de P1000 a P2000, de P2000 a P5000. Hay algo que estás cargando en el pasado que muchas veces no te hace creer que tú puedes llegar al siguiente nivel. ¿Qué fue lo que tú tuviste que derrotar?
1: Yo me tuve que engañar y... y o sea, yo me tuve que engañar todo el tiempo. Todo el tiempo pues yo considero que me he estado engañando en que sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y, y me acuerdo que eran como las 5 de la tarde... Ya todos mis prospectos me habían dicho que no iban a depositar, ya me habían cancelado. Y yo ya me había sentado en el sillón y así de que no voy a llegar, o sea, ya todos mis pagos ya me cancelaron. Y de ahí, o sea, me paré y fue como de que no, sí voy a llegar. O sea, sí voy a llegar y fue como un, no sé, una luz que vi y era como que armé mi mapa y todo. Y era como que aquí hay tres, tres o dos y algo así. Ajá. Era como que se arma y me puse como loco a hacer llamadas. Pero fue eso que yo me engañé que sí podía llegar.
0: Te engañaste. Y eventualmente llegaste. Sí. Eso fue de P-150 a P-600. Luego fue un P-600 a un P-1000. De hecho, en el P-1000 fue cuando yo ya te empecé a notar más como... Digo, yo creí en ti desde el principio, pero yo ya te veía más como un líder. Mm -hmm. Y recuerdo, hay algunas frases que me gustan mucho de lo que tú has dicho. De hecho, vamos a repasarlas eh, todas y cada una de ellas. Pero recuerdo que fuimos a un retiro que fue en, en Arteaga, un lugar que estaba relativamente cerca de Monterrey. ¿Tú ya ibas como Platino 1000 o Platino 2000?
1: No, Platino 2000. Bueno, llegabas
0: como Platino 2000, llevabas una cierta cantidad de personas de tu equipo, pero pequeña. Y entonces hicimos como un panel o algo así. Y yo te dije, bro, ¿cómo llegaste a Platino 2000? Porque, porque yo recordaba que te había costado mucho creencia pasar de P0 a P150 y luego de P150 a P600. Y a Platino 2000 luego llegaste. Sí. Entonces fue como, bro, ¿qué te tomó llegar a P2000? y me dijiste algo que nunca se me va a olvidar me dijiste que cuando hablas con tu equipo y alguien viene a traerte un problema o algo así tú les dices o te, o te preguntan cómo le pueden hacer uh -huh. tú les dices es que tú ya sabes lo que tienes que hacer y es una frase muy sencilla pero muy poderosa ¿no?
1: sí, es muy poderosa porque lo puedes aplicar con todo o sea, si tú quieres bajar de peso
0: ya sabes lo que tienes que hacer que okay. es
1: hacer ejercicio tomar agua y comer bien si quieres eh, pues, no sé, pasar un examen, tienes que estudiar, o sea, no es de que va a ser mágico, tú ya, o sea, para todo lo que sea, tú ya tienes la respuesta, totalmente ya sabes lo que tienes que hacer.
0: Tú ya sabes lo que tienes que hacer, y yo pienso que muchas veces nosotros como seres humanos complicamos mucho más las cosas de lo que debemos de hacerlo, ¿no, ¿No, no, ¿no crees eso? Sí. y entonces, cuando alguien... Imagínate que un downline viene contigo con un problema... Y tú quieres como darle una respuesta como muy de desarrollo personal... Como muy filosófica, como muy elaborada... Y Kevin dice, ya sabes lo que tienes que hacer. Y se chingó, ¿no? Así es como... Y eso te ha traído resultados. Sí. Eso, ¿Y eso ha hecho que la gente sea que más independiente?
1: Eso hace que pongas a pensar a la gente. Okay. Porque solamente buscan... O sea, como si en un examen están viendo, o sea, te están haciendo el examen, buscan copiarle a alguien okay. en lugar de pensar. Okay. Entonces, cuando tú haces eso, pones a la gente a pensar y ellos, pues, así se van desarrollando y empieza, o sea, lo puedes hacer como un, ellos lo pueden tomar como un ejercicio. Después resolver problemas va a ser muy fácil para ellos.
0: Claro, porque primero haciendo eso lo empezaste a hacer que pensaran uh -huh. y luego pensar se vuelve un hábito. Sí. Totalmente de acuerdo, wow. Increíble esa... Yo personalmente después de que la escuché ese día, pues yo personalmente te digo y lo he aplicado, ¿no? Y sí. definitivamente me ha funcionado así tal cual dices. Ahora hay otra frase que me gusta mucho que, tam que también dices y creo que esta es más una frase como para tú hacer una introspección personal más que para tratar de enseñarle algo a alguien. Porque... Cuando inicias en el emprendimiento, no nadamos en redes de mercadeo. Cuando inicias a hacer cualquier cosa, inicias a hacer eh, ejercicio, un cambio de alimentación, un cambio de lo que tú quieras. Cuando inicias algo nuevo, vas a tener que hacer muchas cosas que, número uno, no sabes hacer. Número dos, te incomodan hacer. Y número tres, seguramente no te gustan hacer. Y eso pasa en cualquier nivel, pero las personas que llegan al éxito... Una vez yo escuché algo que decía... ...las personas pobres hacen lo que les gusta... ...y las personas de éxito o ricas... ...hacen lo que les conviene... Mm. ...y esa es una de tus frases, ¿no? Es como, oye Kevin... Ah, sí. ...pero es que a mí no me gusta vender... ...¿y qué le respondes tú?
1: Ah, no, no te tiene que gustar...
0: ...no te tiene que gustar... ...oye Kevin, a mí no me gusta... Eh, ...hablar en público...
1: Ah, no, no te tiene que gustar... <risa> no, te ti
0: ...no te tiene que gustar, a mí no me gusta hacer trading... Eh, ...o estudiar trading... A mí no me gusta ahorrar, a mí no me gusta reinvertir, a mí no me gusta todo lo que uno tenga que hacer.
1: Prospectar. Prospecto. No me gusta invitar. No
0: me gusta invitar, no me gusta ir a eventos. Uh -huh. Y la respuesta siempre es.
1: No te tiene que gustar, bro.
0: No te tiene que gustar. ¿Y, y qué significa eso?
1: Pues que en todo lo que tú hagas, o sea, no, o sea, en lo que sea que te dediques, vas a hacer cosas que no te gusten. Y por lo menos aquí tienes la oportunidad de que vas a hacer cosas que no te gusten pero que puedes ganar mucho dinero, que puedes tener un crecimiento gracias a eso que no te gusta. Totalmente. En otros lados no te gusta y ahí estás estancado y se acabó.
0: Totalmente. Si estoy en un empleo con un jefe que no me gusta, poniéndome cosas que no me gustan, hago las cosas que no me gustan, pero sí. no hay una posibilidad de que eso pueda dar nacimiento a mi grandeza sí. o dar nacimiento a un <risa> nuevo ingreso.
1: Ajá, imagínate que yo diga, ay, no, no me gusta mi jefe, me lo pueden cambiar. Ok. Pues
0: no, sí, claro, no sí. te tiene que gustar tu jefe, ahí está. Totalmente. Mm -hmm. Y tú piensas que en la industria del network marketing eh, haces cosas que no te gustan, pero eso da lugar a nuevos niveles.
1: ¿En lo personal? ¿O sea, yo? Sí. Pues sí. O sea, no me gusta mucho. Bueno, antes no me gustaba hablar con personas porque los dos años que estuve como trabajando en, en los cinturones, pues no tenía mucho contacto con personas o que hablara con ellos o que les preguntara cómo están. Y no me gustaba hablar con ellos, pero de, o sea, con, con socios. Pero después lo empecé a hacer, aunque no me gustara. Y eso sí me empezó a gustar muchísimo. Ok. Y de hecho estoy haciendo este podcast porque sé que me va a gustar... Hablar en público, hablar en público, frente, a, de, una a hablar de, frente de una
0: cámara y todo. cámara. O sea, eres creyente de que quizá, aunque no te guste, inicia. Y después de que inicias puede suceder una magia en la cual termine gustándote.
1: Sí, porque es una creencia O sea, de que no te guste algo... Cuando no te gusta algo, puedes hacer que te guste. Ok. Porque solamente es una creencia que tienes de alguna experiencia pasada.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Puedo hacer que me guste hablar en público, puedo hacer que me guste hablar en la cámara, puedo convertirme en el mejor speaker de todo el mundo.
0: Totalmente. ¿Sí? A pesar de que no te guste hacerlo, puedes tener la creen eres. puedes cambiar el paradigma y sí. puedes tener la creencia eh, posteriormente de que, de que sí eres.
1: Y me puedo engañar de que sí me gusta.
0: Totalmente, así como te engañaste de P150 sí. a P600. Básicamente, tu vida ha sido autosugestión. Sí. O sea, cambiar, reemplazar paradigmas que tenías incrustados de limitaciones, de pobreza, de falta de capacidades y lo has sido desinstalando para instalar los nuevos de abundancia. Increíble. Otra frase que me gusta mucho de ti, esta no la tengo así como tan textual, pero tú lo vas a decir mejor que yo, que esto lo dijiste no me acuerdo si le dijiste en una capacitación que fue así como muy vista por mucha gente pero yo recuerdo perfectamente que el nivel de creencia que tú tienes sobre esta industria y sobre lo que haces, a mí me parece que es uno de los niveles de creencia más altos que ya a mí me ha tocado ver en los últimos siete años, entonces eh, tal nivel de creencia es que tú dices lo siguiente tú lo vas a decir mejor tú di la frase del prospecto la frase como si los prospectos supieran mm -hmm. ya y qué significa eso <risa>
1: Si los prospectos... Ah, o sea, es que esto lo digo porque a veces la gente se deja llevar por lo que dicen los prospectos. De que, ay, no, es que es tal cosa o es tal cosa. Y yo les empecé a decir, mira, el prospecto supone cómo funciona el negocio. Pero no sabe en realidad cómo funciona. Porque si supiera cómo funciona, ya estaría inscrito.
0: Guau. Wow. El prospecto supone cómo es el negocio. Supone desde afuera. Supone sin la experiencia. Sí. Supone sin intentarlo. Supone por lo que ha escuchado sí. por lo que le han dicho.
1: Es como, o sea ya no me acuerdo dónde lo escuché, pero es como, ajá, es si a mí me contaron, aunque sea verdad, yo no sé. Totalmente. Si yo lo viví, yo sí sé, pero si yo no lo he vivido, yo no sé.
0: Entonces, a medida de los prospectos o la gente que no inicia eh, o la gente que incluso tira hate, solamente está repitiendo cosas que ahora asimilaron como su realidad, pero que no están seguros de que sean verdad. Sí. Porque es algo que alguien les contó Entonces tú dices, si el, pros el prospecto supone cómo es el negocio Y quizás esa sea la razón por la que no inicia Pero si el prospecto no suponiera Sino supiera, que ahí uh -huh. cambias la palabra ¿no? Si el prospecto supiera cómo es el negocio Ya estaría firmado sí. Ya estaría dentro, Ya estaría trabajando Y es la razón por la cual tú si estás en el negocio Pues es la razón por la cual tú estás firmado a lo mejor también escuchaste esa negatividad antes de iniciar. A lo mejor también escuchaste el hate antes de iniciar y suponías cómo era el negocio. Pero cuando supiste en realidad cómo era el negocio, ahora estás acá. Y ahora te estás convirtiendo en chairman y ahora estás en ese camino pues, de abundancia y de, y, de, y de progresión. Que al final de cuentas es lo que estamos buscando. ¿no? Y, una de, y la última frase que, que, que me gusta mucho de ti, que esta la dijiste, lo recuerdo con claridad, en el pre-summit... Que si no estoy muy incorrecto... Esa fue la primera vez que hablaste para mil personas.
1: Mil doscientas.
0: Mil doscientas personas. ¿Cómo te sentiste? Ese? Porque no es como que tú tuviste un público gradual, creo Nada. yo. O sea, no, no es como que empezaste... Diez personas. 50, Cien. Doscientos. Quinientos. Setecientos. Mil. Fue como... Mil. <risa> o sea, es mil. Así, y, y fin, ¿no? Sí. sí, porque en Puebla hablabas como para... 200, 300, en Ajá, un, en en un peak, ¿no? como uh -huh. 300. Sí. E Esa era tu máximo uh, público, máxima audiencia. Uh -huh. Y ese ya te hace sentir nervioso. Sí, un buen. un buen Y no pasar de, de un público de 300 a un público de 1200. O sea, se multiplicó por cuatro el público en un periodo muy corto de tiempo. Ese día, ¿cómo, antes de que me platiques la frase, ¿cómo te sentiste ese día?
1: Pues antes de pasar, creo que me estaba desmayando. <risa> Pero, pero, o sea, como que sabía que todo iba a salir bien y ya solamente me subía así al escenario. Obviamente, pues, no dije muchas cosas que tenía planeadas, pero todo salió, todo salió muy bien. Y de hecho, la frase, no confundas tu proceso con tu falta de acción. Ok. Eso se me vino a la mente justo antes de pasar al Summit. Y, o sea, se me vino a la mente justo antes de pasar al Summit porque era como de que, mi proceso de hablar en público no ha comenzado okay. por mi falta de acción, okay. porque no me he expuesto y lo empecé a ver y os sea, aplicaba para todo. Si tú no prospectas, si tú no te autoeducas, okay. si, tú no, este, si, si tú no te autoeducas en lo que sea, tu proceso no ha empezado.
0: Totalmente, porque de cierta manera creo que es más fácil. Es como una parte responsable, pero irresponsable a la vez. Creo que la irresponsabilidad total es decir que es culpa de alguien más, pero no la tuya uh -huh. y la responsabilidad parcial, no total, es decir, no, sí es mi culpa, pero es por mi proceso. Sí. Pero también sigue teniendo un poco de irresponsabilidad sí. en ese tema, porque es como, bro, o sea, tú tienes la posibilidad de acelerar el proceso. Exacto. A través de acción.
1: Sí.
0: Entonces muchas veces hay mucha gente que va por ahí diciendo que no ha llegado a cierto rango porque está en su proceso, ah. cuando realmente es que se está haciendo güey. Es
1: como si le pusieran pausa a la película.
0: Es como si le pusieran pausa a la película, totalmente. Entonces no confundas tu proceso con falta de acción. No tiene una, no tiene, en tu opinión no tiene nada que ver una con la otra. O, o sea, obviamente todos tenemos un proceso. Yo estuve cinco años en redes de mercadeo antes de volverme un seis cifras, que es un proceso largo a, a consideración de muchos que están viendo. Lo, todas las personas que van iniciando en este año o el año pasado, obviamente van a llegar antes que Kevin y, y que yo a las seis o a las siete cifras. Y tienes toda la razón, porque yo también decía lo mismo. O sea, ahora que, ahora que lo, lo mmm, reflexiono... Yo también decía lo mismo. Decía, no, pues son cinco años, son cinco años, porque es mi proceso y es mi proceso y es mi proceso. Pero yo tengo la posibilidad de si yo hago diez presentaciones en una semana, yo puedo hacerlas en un día. Eso tiene que ver con el proceso.
1: Igual algo que me, o sea, me gusta mucho es que el proceso, o sea, el proceso lo vas a dejar ser. Tú vas a tomar acción, no. O sea, tú no lo vas a pausar. Y pues una frase que igual a mí me gusta mucho es la de paciencia y acción masiva. Paciencia, Paciencia y acción, acción
0: masiva. Eso es muy bueno. Paciencia y acción masiva. Mi mentor decía, que se parece un poquito, decía, eh, sé paciente con todos menos contigo mismo. Que es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, paciente pero tú por dentro, estar tomando acción masiva.
1: Sí, es que ese es un tema igual. O sea, yo siento que para llegar a un rango es un tema como más espiritual. Y he escuchado con mucha información de Bob Proctor que dice que tú no vas a traer aquello que tú quieres tú vas a traer aquello con lo que tú estás en paz. Okay. Entonces, si tú estás en paz y estás tomando acción masiva, tú vas a merecer lo que, o sea, lo que tú quieres. Un P600, un P1000, un P2000, un Chairman 10. De que no le estés como forzando el sentimiento de, de quererlo.
0: Porque como que lo alejas. Totalmente. Ahora, después de estar... Que ya hablamos del pasado, pero recapitulemos. Después de estar... Naces, bajo, naces en, en contexto de escasez y de pobreza. Pasas al otro lado, indocumentado. Eh, regresas y, man y vendes eh, cosas piratas y manejas camiones de volteo. Inicias en la industria del network marketing y por nueve meses ni siquiera hiciste un negocio en punto de equilibrio. O sea, ni siquiera llegaste a un negocio en punto rentable. Cuando ibas a pasar a P600, ni siquiera te la creías que podías pasar a P600. Y todo eso es parte de tu pasado. Pero. La tremenda evolución que has dado... Ha hecho que después de Platino 2000... Ya has sido una persona completamente impresionante... Has estado en uno de los procesos... Después de eso... Más veloces de los cuales yo he conocido... Tanto así... Que para pasar de P2000 a P5000... Te tomó 7 meses... Pero para pasar de P5000... A las 6 cifras... A Sherman 10... Te tomó 7 semanas nada más... O sea, menos de 2 meses para pasar de P5000... A Sherman 10, lo cual es una hazaña completamente fuera de serie. ¿Cómo puedes decir que tú empiezas a trabajar con tu equipo? Porque algo de lo que yo más creo que haces es que trabajas su creencia. ¿Cómo haces para trabajar con tu equipo para que se eleven al nivel de lo que ellos pueden realmente ser?
1: Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar uno a uno... Y celebrar las pequeñas victorias que tienen Para que empiecen ahí a trabajar su creencia Hay personas que han llegado a P600 en mi equipo Que antes me decían como de que no Lo mismo que yo okay. No, no sé si voy a llegar O no, no sé este, si puedo afirmar a... Y ahora
0: tienes la historia para decirles sí. Que tú también decías lo mismo, ¿no? Sí,
1: exacto Pero ahora cuando llegan los, No sé si son como cachetadas con guante blanco O hacerlos conscientes Pero les digo O sea, llegaste a P600 sin creer en ti ¿Te imaginas si creías en ti hasta dónde llegarías? Wow.
0: Y es algo de lo que utilizas con tu equipo. Sí. Eh, el uno a uno, teniendo una organización tan grande de personas, ¿cómo lo puedes manejar? O sea, de, ¿trabajas con ciertos líderes? ¿Vas a la profundidad y detectas talento? Específicamente, ¿qué es lo que haces y cómo lo haces?
1: Pues siempre es buscar un nuevo, o sea, una persona nueva que tú puedas ayudar a crecer okay. a cierto nivel. Y ya tú puedes ir eligiendo como de que a cierto nivel voy a ayudar a tal persona para que pueda crecer. Y de aquí ya solamente ir como guiándolo. Pero es siempre buscar a los nuevos. Los nuevos traen, traen vida a tu organización.
0: Los nuevos traen vida a tu organización. Traen ganas y ahí puedes encontrar algún Charman. Definitivamente. Esta ha sido una entrevista realmente impresionante. Creo que hemos aprendido muchísimo de ti, Kevin. De verdad, te estoy muy contento. Pues por varias cosas, número uno por tenerte aquí por fin y número dos porque sé que esto es algo ah. que igual representa crecimiento para ti, ¿no? Y, es, y eso es lo increíble porque aquí enfrente al lado mío estás viendo a una persona que esa persona pues cree en sí mismo y cree que va a llegar a, a lo más grande y que merece lo más grande. Pero aún así es, es realista con sus limitaciones y capacidades que tiene en este momento. ...como realmente lo somos todos... ...todos conocemos nuestras limitaciones... ...todos conocemos nuestros frenos... ...y lo importante es que Kevin... ...igual conoce sus frenos... ...pero aún así de que conoce esos frenos... ...pues hace cosas que quiten ese freno... ...haces cosas que te ayuden a crecer... ...haces cosas que tú sabías... ...esto está, es totalmente en tu, afuera de tu zona de confort... ...pero definitivamente esto te va a hacer crecer... Sí. ...y ese es el, el, el ejemplo que... pues ...realmente ahorita sin decirlo de manera textual... ...creo que nos está dando a todos... Pero al mismo tiempo me gustaría que compartieras un mensaje con la audiencia. Porque ve porque mira, del otro lado de la cámara hay una persona que el día de hoy puede identificarse 100% contigo. Ve, cuando esa, perso esa persona a lo mejor hoy es eh, penoso, tímido, introvertido... ...es dueño... Eh, ...perdón, está gobernado por sus limitaciones... ...está gobernado por lo que piensa que no puede hacer... ...a lo mejor hasta es falta de creencia en sí mismo... ...pero desea con todo corazón poder llegar un día... ...a ese resultado de Sherman... ...y el día de hoy creo que tú le estás dando mucha inspiración... ...porque tú teniendo todas las mismas circunstancias... ...que tiene esa persona... ...tú ya estás en el resultado de Sherman... ...así que me gustaría que dieras un mensaje para las personas... ...que hoy no están en donde quisieran estar... ...que son presas de sus limitaciones... Pero, que, ¿qué les puedes decir tú para que ellos estén completamente seguros y con fe de que va a suceder?
1: Bueno, pues este es un pensamiento que yo tengo y se los quiero compartir para que igual lo puedan aplicar y sepan, o sea, por qué si sí vas a llegar a chairman, por qué si sí lo vas a lograr, por qué si sí vas a ser trader, por qué si sí vas a hacer lo que tú quieras. El final de tu película o cuando tú te, te visualizas con algo que quieres, o sea, tú ya lo viste, ya sabes que quieres eso. Y lo puedes ver, te puedes ver. Y lo que tienes que saber es que ese, ese, eso sí va a pasar. Solamente en todas las películas, yo lo re relaciono con películas, en todas las películas pues hay momentos donde pues, los Avengers la pasan mal, donde les van ganando. Tú no puedes quitar la película cuando vas perdiendo. Tú tienes que seguir no. con la película para poder llegar al final que tú querías. Y esto, o sea, no sabes cuándo va a pasar. Solamente tienes que tomar acción masiva. Porque un ejemplo que les quiero dar es Todos sabíamos que Tony Stark se iba a morir en la, en la última película No sabíamos cuándo, pero ya sabíamos que se iba a morir Entonces tú igual vas a llegar a Chairman, vas a ser trader No sabes cuándo, solamente tienes que continuar Lo que te está pasando a ti, en un futuro lo vas a poder contar Y vas a estar súper orgulloso de todo lo que pues, viviste Y orgulloso de que no te rendiste Y pudiste llegar al final de tu película para poner otra
0: ¡Wow! Increíble mensaje, fue algo bastante increíble, de verdad Kevin, muchísimas gracias por, por estar acá, muchísimas gracias por estar en el podcast 3%, por compartir todo el valor que acabas de compartir y yo estoy ansioso en este momento porque tal cual lo dices, o sea, la película para nosotros realmente apenas va iniciando. Uh -huh. Ya volamos jet privado, ya conocimos Punta Cana juntos, pero estoy ansioso por las próximas experiencias que vamos a compartir juntos y cómo no vamos a disfrutar y cómo no vamos a impactar y cómo no vamos a inspirar y cómo no vamos a conquistar en muchísimas otras partes, otras ciudades del planeta, eh, estar a la expectativa de esa aventura y, y obviamente saber que la voy a recorrer junto contigo. Es algo fenomenal. Así que vayan a seguir ustedes a Kevin en sus redes sociales. Donde este mismo valor que te acaba de aportar el día de hoy. Lo aporta todo el tiempo. Y pues algo maravilloso nos sucedió el día de hoy. Nos vemos.